0: Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de Alibro Libro Libros
0: El autor es su escritura
1: Su obra Gabriel García Márquez Cien años de soledad Nombre:
0: Gabriel José de la Concordia García Márquez Hijo de don Gabriel Eligio García Y de la señora Luisa Santiago Márquez Iguarán
1: ¿Por qué escribe?
0: Escribo para que me quieran más mis amigos He de confesar que la amistad es uno de los muchos vicios que tengo
1: Que abran puertas y ventanas, gritaba Que hagan carne y pescado que compren las tortugas más grandes, que vengan los forasteros a tender sus petates en los rincones y a orinarse en los rosales, que se sienten a la mesa a comer cuantas veces quieran y que erupten y despotriquen y lo embarren todo con sus botas y que hagan con nosotros lo que les dé la gana porque esa es la única manera de espantar la ruina. Pero era una ilusión vana estaba ya demasiado vieja y viviendo de sobra para repetir el milagro de los animalitos de caramelo y ninguno de sus descendientes había heredado su fortaleza la casa continuó cerrada por orden de fernanda fragmento de cien años de soledad voz del autor de la colección voz viva de américa latina de la unam
0: gabriel garcía márquez nacido en colombia en 1927 es el escritor más célebre que ha dado el tercer mundo y el mayor exponente de una corriente literaria, el denominado realismo mágico, que ha cobrado un asombroso vigor en otros países en vías de desarrollo y ha cosechado adeptos entre los novelistas que escriben sobre ellos. García Márquez tal vez sea el novelista latinoamericano más admirado en el mundo entero, así como quizá el más representativo de todos los tiempos de toda América Latina. E incluso en el primer mundo, que conforman Europa y Estados Unidos, en una época en la que cuesta encontrar grandes escritores reconocidos universalmente, su prestigio durante las últimas cuatro décadas no ha conocido rival. Gerald Martin, Gabriel García Márquez, Una Vida <música>
2: 100 años de Macondo, sueñan, sueñan en, el aire. en julio de 1965, tal y como acostumbraba a hacerlo casi a diario, Gabriel García Márquez se sentó frente a la máquina de escribir, dispuesto a terminar una obsesión literaria que le llevaba ya 17 años, salvo que esta vez no se levantaría sino al cabo de 18 meses. ...a su amigo y biógrafo Plinio Mendoza... ...le confesaría después... ...que lo que más trabajo le costó... ...fue empezar... ...así... ...de julio de 1965... ...hasta julio o agosto de 1966... ...se estuvo escribiendo... ...una de las más grandes novelas... ...de la literatura universal... ...Cien años de soledad...
0: ...la tristeza de Aureliano... ...el cuatro... ...la belleza de Remedios Violines... ...las pasiones de Amar... ...muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas ...había que señalarlas con el
2: dedo. Dicen los que saben... ...que esta extraordinaria creación... ...tal y como lo supo desde el momento... ...en que se sentó a escribirla... ...sería una obra única... ...posiblemente inmortal... ...lo confirmó luego... ...a medida que trabajaba en ella... Si se pudieran conjugar o numerar los elementos que hicieron posible la creación de esta obra, habría que mencionar a su familia como inspiración de los muchísimos personajes, su bagaje literario, Borges, Asturias, Carpentier, Rulfo, Ravelá, La Biblia, Crónicas de la Conquista Española, Novelas Europeas de Caballería, incorporando también a Defoe, wolf Faulkner, Hemingway ya conocía bien América Latina, había visitado Europa y había sido testigo de las democracias liberales europeas y del socialismo. Había estado en la Unión Soviética y vivido en Estados Unidos. En fin, como dice Gerald Martin, al escribir 100 Años de Soledad, este hombre conocía bien el mundo, sin tener en cuenta todo lo que había aprendido de la literatura. Para este escritor que se animó a escribir el libro que siempre había deseado escribir, hasta el último incidente y el más mínimo detalle, nacen de una experiencia vivida. No soy más que un mediocre notario, aseguraría alguna vez. Durante aquellos meses dejó de trabajar de noche para hacerlo en la mañana, antes de que sus hijos regresaran de la escuela. Mercedes Barcha, su mujer, pasó a ser su recepcionista, secretaria y gestora. Figuras de la talla de Carlos Fuentes, Álvaro Mutis y, por supuesto, Carmen Balcells pudieron ser testigos de la creación de una de las obras más significativas para el mundo literario. Desde el instante en que comenzó a escribirse Cien años de soledad, ya tenía editor. El Espectador de Bogotá publicó el primer capítulo de la novela. El segundo salió en Nuevo Mundo, una nueva revista publicada en París en agosto de 1966. En ese entonces, Fuentes diría al respecto.
0: Acabo de leer 80 cuartillas magistrales. Las primeras de Cien Años de Soledad, la novela en preparación de Gabriel García
2: Márquez había expectación. Cuando le puso punto final a la novela... para enviar por correo su trabajo... de 490 páginas mecanografiadas... tuvieron que mandar solo la primera parte... a su editor argentino... porque no les alcanzó el dinero... para el paquete completo. Después enviaron el resto. Lo demás es historia conocida.
1: Para conjurar el supuesto maleficio de Fernanda le indicó a Aureliano II que mojara una gallina clueca y la enterrara viva bajo el castaño, y él lo hizo de tan buena fe, que cuando acabó de disimular con hojas secas la tierra removida, ya sentía que respiraba mejor. Por su parte, Fernanda interpretó la desaparición como una represalia de los médicos invisibles, y se cosió en la parte inferior de la camisola una faldriquera de jareta, donde guardó los pesarios nuevos que le mandó su hijo. Seis meses después del enterramiento de la gallina, Aureliano II despertó a medianoche con un acceso de tos y sintiendo que lo estrangulaban por dentro con tenazas de cangrejo. Fue entonces cuando comprendió que por muchos pesarios mágicos que destruyera y muchas gallinas de conjuro que remojara, la única y triste verdad era que se estaba muriendo.
2: Cien años de soledad le cambió la vida a Gabriel García Márquez, le cambió el rostro a América Latina. La literatura latinoamericana entró al mundo de Occidente, el boom latinoamericano comenzó su auge. El universo literario le tenía preparada a García Márquez una nueva vida. ...compromisos para todos los días del año... ...en alguna ocasión dijo... ...que llegaba a tener más de 200 invitaciones... ...a cualquier parte del mundo... ...con todo pagado... ...premios... ...reconocimiento... ...y un sinfín de noticias... ...sobre el éxito rotundo que significaba su obra maestra... ...desde aquella primera edición... ...realizada por Sudamericana en Buenos Aires... ...y con solo 8.000 ejemplares... ...mismos que se agotaron rápidamente... Cien años de soledad, se ha traducido a 39 idiomas y ha vendido más de 40 millones de ejemplares. En España, la imprime y distribuye la editorial Mondadori. En Estados Unidos, en español, Random House. En México y Centroamérica, editorial Diana, Planeta. En Colombia, la editorial Norma. Para Argentina y el resto de Sudamérica, la imprime y distribuye su primera editorial, Sudamericana. Con Cien Años de Soledad también nace una nueva profesión, la de agente literario, y surge además una figura, la de la catalana Carmen Balcells, clave para el éxito comercial de García Márquez. Nada volvió a ser lo mismo. Cien Años de Soledad, el vallenato de 350 páginas de García Márquez, trajo consigo fama y convirtió a su autor en el hombre público capaz de mover al mundo con tan solo una palabra.
1: El 9 de agosto, antes de que se recibiera la primera carta de Bruselas, José Arcadio II conversaba con Aureliano en el cuarto de Melquíades y sin que viniera a cuento, dijo «Acuerda de siempre que eran más de tres mil y que los echaron al mar». Luego se fue de bruces sobre los pergaminos y murió con los ojos abiertos. En ese mismo instante, en la cama de Fernanda, su hermano gemelo llegó al final del prolongado y terrible martirio de los cangrejos de hierro que le carcomieron la garganta. Una semana antes había vuelto a la casa, sin voz, sin aliento y casi en los puros huesos, con sus baúles trashumantes y su acordeón de verdulario, para cumplir la promesa de morir junto a la esposa. Fragmento de 100 Años de Soledad, voz del autor, de la colección Voz Viva de América Latina, de la UNAM.
0: El 12 de febrero de 1976, en un parque frente al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, Elena Poniatowska corre azorada hacia una hamburguesería y pide un filete crudo. Gabriel García Márquez la espera atontado en un banco porque uno de sus mejores amigos lo acaba de noquear en público. Hay nervios en la calle y en el interior del palacio, donde van a proyectar Supervivientes de los Andes. Una película de René Cardona en la que las víctimas de un accidente de avión acaban devorando la carne de sus amigos muertos. Los nudillos de la mano derecha de Mario Vargas Llosa aún laten. Fue solo un golpe, pero bien medido. Los amigos de ambos se mueven entre agitados y compungidos. Nadie tiene tiempo de pensar. Hay un inquieto hormigueo humano. Los comentarios brotan como espasmos y los rostros exhiben un catálogo de muecas. El mundo ha dado un giro. En ese mismo momento acaba de romperse el boom. Había en aquellos años del boom, García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo. Galaxia Gutenberg 2014.
2: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo
0: sueña, Don José Arcadio. Garbanzo de a libro
1: garbanzo de al libro libro libros
0: el autor es su escritura
1: su obra